0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 Smoon i。今天呢是口业信箱，那今天这封信呢是一封有关于烂祖源，还有呃明明有忧郁症，可是却被人家讲说是故意的这样子的一封信的内容。那在开始之前呢，我要先抱怨一些我个人的琐事，就是呃我今年九月啊，就是两个礼拜后。我就要搬宿舍去台北，因为我就是之后在又在台北念书，然后很幸运的有抽中宿舍，所以我就要搬宿舍，呃，不不是不是搬宿舍，搬去宿舍住。但是呢，就现在在收东西，我就发现说，怎么要带的东西这么多，就是多到一个不行，而且随便一个东西就可以延延伸出一堆。比如说我要带衣服去台北，衣服就要带很多啊，我可能要带。呃，衣服、裙子、裤子、洋装、内衣裤、袜子，然后衣服的话还要带衣架，那衣架又有分，可能是有一些是呃晒裤子的衣架，然后有一些是晒那种比较容易变形的衣服的衣架，然后还要带晒衣架，然后我还要买那个洗手洗衣物的那种盆子，然后我还要带那种什么衣物洗洁精，就是要带很多东西，然后我才发现说，基本上除了我现在房间里面的床。桌子和柜子不用搬以外，其他的东西好像我都要带去台北，然后就觉得说，哦，干怎么这么多东西？因为我是第一次搬去别的地方住，就是我这二十年来我都是在高雄念书，所以我都住家里，然后这是我第一次搬去台北，因为都搬去其他地方住，然后就觉得说，哦，什么东西这么多，就收到觉得很厌世。好，我抱怨我，完，今天的抱怨主题就是这样，好像很 boring。但是如果你们也有这种，经验的话也可以跟我分享，因为我真的觉得好麻烦，就是要带的东西真的好多。好，那我们就赶快进入到今天的主题。那我先把这一位听众的信念出来哦。他说：这阵子身心状况很不好，但共事们的组员却认为我不是真的有忧郁症，只是找借口规避责任。觉得很生气，很生气，又觉得很难过，完全不知道怎么让他们理解这不是借口。退一步来说，就算我真的找借口好了，一年以来的币制，我承担了超过九十趴的工作量，第一次想要休息又怎么了吗？永远在帮他们擦屁股，抢救他们做的丑死了的东西，甚至组员态度不好，跟指导老师有摩擦，我还得跳出来当他们之间的调和剂，处理组员的情绪。大部分的人视我的付出为理所当然，即使我承担了本来是他们的业务范围。怕他们太累而搞到自己，他们依旧觉得是应该的。甚至我做的没有到一百分，还会问我为什么其他事情能做到一百二十分，这件事只有八十。忧郁症发作不是我们故意变这样的，一群连基本的责任、基本的完事标准都达不到的人，到底凭什么指责说忧郁症只是我们懒惰的借口？我也不过开会请假了一次，他们怎么不检讨一年来跟教授开会从来没准时过的自己？气死了啦！好，这、就是这位听众的信。那我觉得其实你的信呢，可以讨论的点非常多，而且我觉得都是我也有曾经发生过的事情。那我们就一个一个来。首先，你说你的共事的主人很雷，基本上都是你在处理超过九十趴的工作量，然后他们都是。嗯，都不做事，或是就算做事也做得很烂。那我可以跟你说，这件事情我从国中就开始在经历，我一直到现在都还在经历。就是我就是那一种小组报告里面永远在帮人家擦屁股的人。真的我不知道为什么，可能是因为我算是有责任心的人吧。就是我会觉得说，今天这个东西是小组作业，所以我就要把它做好这样子。那正好有的时候又会跟那种比较雷的人分到一组，所以他们就会觉得说，哦，我是理所当然的。所以就会都不做事，然后每次遇到这种事情的时候，其实我都不知道怎么办。因为如果都我自己做啊，我又会很不爽；但如果我叫他们做的话，第一个他们要么摆烂不做，第二个他们可能做出来的东西完全不能用啊，我还要自己花时间帮他们修。像最常见的就是那种吼小组报告要做什么 PPT 啊，那种简报，然后主人做出来就是烂到不行，然知道那个颜色很丑，然后。都没有对齐，然后自忽大呼小，我还要花几个小时帮他们修改简报，然后就觉得很烦。所以其实讲真的，小组事件这种很雷的事情，我也不知道怎么处理。我通常都是自己吞下去啊，因为我就觉得说，就是我把这个小组作业搞好，也是在为我自己的分数加分，或者说，你看你把你的币制做好，也是在帮你自己把这东西完成嘛。所以通常遇到这种情况，我就是吞下去。或者有的时候我会去找那个老师，就是可能是找指导老师，或者是找那一门课的老师，我就会试一下跟那个老师讲说，就是我们这一组的分组状况出现了这样子的问题，然后我一个人承担了大部分的事情，那谁谁谁都没有做之类的，我会跟那个老师讲。那那个老师要不要理我？我觉得就是。他的事情啦、啊，就是毕竟我也没有办法控制。不过就至少我会觉得我有义务要跟那个老师说，嘿、hey, ，你知道吗？我们这一组里面只有我有在做事，其他几个人他妈都是废物。就是我会想跟那个老师说。那因为你说你是币制，我其实没有参与过什么币制过，就是。我呃，对我没有参与过毕制，所以我不知道毕制的,的情况是怎么样。就是我不知道你们会不会有一个管道是可以跟指导老师说，其实主人很混什么的。但我觉得如果有的话，你可以跟那个老师讲讲看，因为我觉得就算老师没有作为好了，但是他也必须要知道说你的主人都在混，不然这样太不公平了。如果交上去的东西很棒的话，那可能别人就会觉得说哇，是你们几个主人一起完成，但明明都是你一个人在做啊。所以我觉得，如果呃，指导老师愿意听的话，或是有这样一个管道去说的话，我觉得你可以尝试跟老师说说看，嗯。然后再来第二个你，你说你有忧郁症，然后有的时候忧郁症发作的时候，你就会被他们讲说，呃，都是故意的在那边找借口、规避责任什么的。诶、欸，我觉得这件事情其实我觉得蛮难过的、欸，就是我可以跟你分享一个我自己的经验，我不知道我是不是忧郁症，因为我没有去什么诊断之类，但是。就是我曾经有去心理咨商了几个月，可能三四个月、四五个月的时间嘛。那我这件事情是这样的，就是大概在两三年前的时候，有一阵子我整个人非常非常的低潮，就是我那时候，嗯，期中考考得很烂，就是烂到老师都来问我说：“哎，你怎么会考成这样？什么？你怎么会考那么可怕的分数的这种烂？”然后我那时候跟我朋友的关系很差，就是那我那时候的朋友莫名其妙的讨厌我，我不知道为什么他们会排挤我，或者他们会嘲笑我的作品之类的。反正就是我那时候跟他们的关系也很差，所以基本上我那时候的情况就是呢，呃，成绩顾不好，然后人人际关系也顾不好，我每天就是处在一个很低迷的状态，然后。我试了很多方法让我自己开心，包括爆买，就是一直花钱，我也试过，但还是没有用。我就是每天都处在一个很低迷的状态，除了应该有可能一个月，嗯，或是快一个月这样子。然后我真正意识到问题呢，是我开始会在我的小账 PO 很多关于我想去自杀的东西，但是并不是说。就是哦，我只的讲说什么哦？几月几号我要在哪里自杀？不是，我只会讲说哦，我我好想去死，或什么的，或者我就会打或什么哦，我觉得我觉得我活着可能没有什么意义吧，谁会在乎我去死还是活着之类？就是我开始在我的小账打很多这种东西。然后真正让我开始去寻求心理智商的是有一次我在上课的时候，然后我开始拿手机去查自杀的方法，然后我还开始那边阅读，很仔细阅读。然后当我意识到我做这件事情的时候，我就完全吓到，就是有一种很像你在梦游突然被叫醒的感觉，你知道吗？然后我就突然想说：“天哪，我怎么开始在查自杀的方法？”就是我觉得很可怕，因为虽然说我很清楚我自己不会去做，但是我已经有意识在朝这个目标，好像我已经开始在查询了，你知道吗？我当时就觉得很可怕，我觉得说不行，我需要去找一些人帮助我，因为我知道我自己应付不了这种很低潮的情绪，所以我那时候就去。我们学校的那种什么辅导室之类，然后我就说哦，我想要有人跟我咨商这样子。那我咨商过程也不是很顺利，我换过一次咨商，就是那个心理咨商师。因为我第一次的那个心理咨商师，他就是一直跟我讲说，同学你千万不可以自杀，你不可以自杀，你知道，就是一直跟我讲这些屁话，然后就觉得很烦，所以我就说哦、呃，我想换换心理咨商师这样。那所以我后来就是换了一个心理咨商师，然后换的那一个就非常好，就是。他很了解我在想什么，然后他也不会像第一个那样，就是只是一昧的讲那些道理，说什么珍惜生命、不要自杀什么的，就是他一步一步引导我去解开我还蛮多心结的，对。然后我就是跟他配合咨商了，可能有三四个月，或者四五个月吧，确切的几个月我我不太记得，但反正就是我那时候就是每个礼拜都会去咨商一次，然后每个礼拜就是会跟他。讲一些我发生了什么事情啊，或是我到底现在在烦恼什么事情啊，这样子。那最后结案的时候，其实我并没有觉得我自己有变好，但是从那时候到现在，我已经没有想要再去自杀过了。就是我可能情绪还是会有很低潮的时候，但是不会让我低潮到想去自杀。所以我觉得可能在就是慢慢的自己有变好吧，在那个自伤的过程，只是我没有感受到，但是可能其实我是有变好的。好，那我讲那么多。关于我去智障的这个故事呢，我只想说，就是在我那段时间最低潮的时候，也是会有人这样跟我讲啊，就是会说什么我在装忧郁。我跟你讲，我最讨厌听到别人说我在装忧郁，就是我他妈也不想这样，好不好？如果我今天可以很快乐的跟你们一样，下课在那边讲干话、啊，或者在那边滑手机，很开心的，我也不想忧郁啊，我也不想每天都在哭啊，每天都在觉得自己很差，每天都想去死，我也不想。但是我那时候就是。现在这样子的情绪里面，快一个月，我能怎么样？然后也因为这样，我可能在做某些事情的时候就会比较慢，但是都还是有一一定的标准，因为我讲过我是有责任心的人，所以都还是会有一定的标准。但是你就是会听到有人就是会讲说你，你这样子忧郁的情绪是假装的，是故意的，什么哦，好像很文青呀、啊，我就觉得很生气。我想说，没有人想要变成这样子，是我会有这种情绪，也不是我故意的呀、啊。谁会想要每天？在自己的小帐发文说好想去死，没有人会愿意这样，所以我就觉得我那时候的心情可能跟你那时候，就是你你写信给我的时候，你遇到的状况是有一点类似的，就是我们都有一些低潮的时候，或是你说像你是忧郁症发作嘛，那种比较低潮啊，比较情绪不稳定的时候，但是却被一些哦很开心的人或者很正常的人讲说什么哦，我们都是在装的什么的，就是。虽然不太一样，但是我可以懂你那时候的心情。然后我想说，就是我觉得其实忧郁症或者是心理智商这件事情，在某些人的眼里还是没有办法被接受。就是可能大家表面上都会说什么哦，不会啦，不会觉得你怎么样了、啊、哦，那样很好啊，就是跟感冒去看医生一样。但其实他们私底下就会说，哎、呃、呦，你看那个许梦我在那边装忧郁什么的，就是我觉得有有有些人就是没有办法。明白，或是他们没有办法去沟通，没有办法去体谅说，说其实并不是每个人都可以跟你一样很开开心心、很很快乐的。有些人就是会有有这样的情况。那我觉得遇到这种事情，其实我想不出一个很好的解决方法。哎，因为我自己当初被这样讲的时候，我就是默默把这些话吞下去，或者我会跟我的心理咨商是说我被人家说我在装忧郁这样子，所以。我好像也没有办法给你一个很好的方式，但是我只能跟你说，就是，嗯，你可以去找你信任的朋友聊一聊，因为像我那时候去心理智商的时候，其实我是跟我一个朋友去心理智商，所以他可以了解我当时的情绪，这样，所以当我被讲说在装忧郁的时候，我就会跟他讲，那他会懂我，所以我们两个远远像是。你知道彼此在摸摸彼此的伤口，这样。所以，假设你有很信任的朋友，我觉得你可以跟他聊一聊，让你自己舒服一点。然后，你也会有那种就是有一种感觉，会觉得说，啊、哦，这世界上还是有人懂我的。对我觉得这种感觉很重要。嗯，那至于你说你那些组员就是，呃，很爱请假，或是都不做事啊，我真的觉得就是。当然，第一个就先跟他们沟通看看嘛。但是如果他们沟通不听，或者他们做的东西还是很烂的话，我觉得去跟你的指导老师说。那如果跟指导老师说完还是没有用的话，我觉得就是自己吞下去。因为我我就是这样，我已经这样做很久，我都自己吞下去，就是讲也没有用啊，沟通也没有用啊，啊，弊治还是要做，啊，又不会放在自己身出来，那就干脆就是自己吞下去，然后尽量在做这个事情的里面找到一些。学习的空间就好比说，我是一个很会做简报的人。那我之所以会这么会做简报，就是因为从小到大，我被当成那种团体报告里的工具人，已经 N 年了。就是 N 年到我已经很熟悉怎么做简报，所以我从当这些报告工具人里面，就学到怎么做简报，然后怎么排版，怎么样弄得有美感，这样这是我学到的东西。所以我觉得，就尽量从这个过程里面去找到一些你学习的机会，这样不要让你的。就是跳下来做，变成是一种浪费，你懂吗？就是尽量找到一些可以学习的空间啊，然后毕志做完之后，就是赶快跟这些人断了联络，就是删除 l 呀、啊， n 干嘛就不要再跟他们有有有联系了，这样子。嗯，这就是我给你的回复，自己是不是回复的很烂呢、啊？好像有点烂，但是因为我自己在遇到这种情况的时候，其实大多数都是选择吞下来，所以我也没有办法去。好像真的给你什么很厉害的建议，这集比较像是可能跟你分享我的状态，因为就是我我完全可以理解那种你叫那些废物主人做事情，结果他做的很烂的那种时候，真的是很想扒下去，你就会觉得说他妈的，我叫你做，然后你做成这副德行啊，我还要自己修，那我干脆自己做，就是我懂，你知道吗？我真的懂，所以我也没有办法给你什么很棒的答案，我只能跟你说，就是跟自己的指导老师讲讲看。或是跟那些组员试着沟通看看，如果这两条路都失败的话，就自己吞下去。对，嗯，虽然说这样子就是很不公平，可是我觉得有的时候就是只能这样，因为我目前还没有比这个更好的方式。如果之后有的话，我可能还会再就是录一集，然后跟你说，哦，我想到比较好的方式这样子。但是现阶段就是我都是选择团体报告里就吞下去啊。对我是个废物。好啦，这一集就是这样。希望这个回答有帮助到你，或是有让你听完之后觉得好一点。那如果你有什么想要再跟我说的话，你都可以再继续写信给我，那我都会看。好，那这一集就是这样，希望大家会喜欢。如果呃你们有话想跟我说的话，都可以到 First Story 底下留言，或是到 IG 搜寻《七少爷赵口爷一天的 gossip》。好，那这一集就是这样，我下一次再见。我现在喉咙好痛，我这次录音又忘记倒水，我要去喝水好，拜拜。